0: Det du trykker play på her er et afsnit af Frontrunner, hvor undertegnet han eksempel sammen med min medvært Søren Rosenberg, der netop har været en uge i München og CM i atletik, skal gøre jer, kære lytter, lidt klogere på det tredje store internationale seniormesterskab på atletikbanen inden for 6 uger. Vi startede med verdensmesterskabet i Zealand, så har vi Commonwealth Games i Birmingham, og så har vi altså nu haft Europamesterskabet i München. Et stævne hvor det var rigtig dejligt at se en masse mennesker der var mødt op for at se den idrætgren som vi holder så meget af, nemlig atletikken. Søren, skal vi ikke gå direkte i gang med det?
1: Ja, det er godt du nævner det, fordi det var virkelig virkelig fedt at se at der var så mange mennesker til til det atletikstævne. Det det jeg glæder altså mit hjerte. Især når vi lige kom ovenpå på VM, hvor det var sådan lidt med, med hvad var der vel 10.000 max eller sådan noget 12.000. Så, så var det fandme fedt øh, at se, især om tirsdagen. Der var der virkelig velbesøgt.
0: Men vi skal altså have fokus på det netop overståede Europamesterskab Baltik, som du har set langt de fleste dage af live på stadion i München. Hvis du nu skulle tænke tilbage på det sted, men jeg ved godt, at der er mange oplevelser og mange sandsindtryk for dig, især når du selv har været til stede. Men hvad husker du ind til bedst selv? Øhm,
1: så vil jeg faktisk sige... Øh de, og især tyske comebacks, altså vi havde jo hele tre, jeg vil næsten sige episke tyske, øh, comebacks af tysker. Øh, Richard Ringer på Marathon, vi havde Niklas Kavl på 10-kampen, øh, på og så Konstanz øh, Klosterhalfen på, 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 på kvindernes 5.000.
0: Og hvordan var det at overvære de tre? Altså jeg ved ikke, hvor du ude til Marathon. hvor stod du ved målområdet der?
1: Øh, jeg, stod, jeg, var, øh, jeg startede med at, at stå sådan et sted, hvor, at, øh, hvor jeg havde den, kunne se dem to gange inden for relativt kort tid. Øh, og så, øh, altså fordi de løb en runde af 10 km, øh, det vil sige fire gange, plus en lige sløjfe. Så efter øh, gangen om herrenes runde nummer 3, så, øh, så, så tog jeg metroen ind til, øh, til modtområdet. Så så du spudopgaver? Jeg står lige præcis ved øh, 42 km skiltet. Det vil sige, der mangler 200 meter.
0: Og på det tidspunkt, der fører til fra Og der træ...
1: fører til fra, fra Israel. Jeg ja, går ud fra, han er, han kommer vel fra Etiopien? Eller sådan noget. Han kommer fra Etiopien,
0: men stiller nu op for, for Israel. Ja. Han er ikke som hvem som helst på Martin, Så Nej, det Ajaj, er det
1: 206.
0: Ja. Øhm, og,
1: øh, og der fører til med. Altså, det er det svært at lige at se, fordi at at øh, jeg kunne ikke se dem så meget øh, lang tid i forvejen, der var rigtig, rigtig mange mennesker og sådan noget, ikke? Men øh, jeg tror, jeg kan se dem sådan ja, altså så, jeg, jeg tror, han fører med en 6-7 meter eller sådan noget øh, til fader, og så øh... ja, så kan jeg jo bare se på storskærm og se på mærke på publikum at, øh, at uh, nu, nu niver den altså til, ikke? Og så, og så
0: vinder han jo ja,
1: så vinder han jo med at tage den på de sidste hvad er det, 50 meter eller sådan noget?
0: Ja, han har en vild slutspur til, øh, til en opgør. Dag, og dem af jer, som tænker, hvem den er ringer, så kan jeg fortælle, at han faktisk er en, en tidligere 5.000-meter løber. Han har løbet lige over 13 minutter på, på 5.000 meter, og så har han også opnået ganske fine resultater på 10.000 meter, hvor højdepunktet nok var, da han vandt det, der kaldes European Challenge på 10.000 meter for ja, i, London, et, ja. i London for et par år tilbage. Han har tidligere i år, eller var det efteråret 2021, løb 208 på på maraton. Men man må nok sige, at det her er i særklasses hans bedste resultat til dato. Og det sjove var, at det kom jo kun en halv time efter, at man har fået et lignende spurgtafgør på kvindernes maraton. Det kan altså noget det med, at man slutter på på en lang opløbsstrækning kæft nogle spurgtopgør, havde til sidst.
1: Ja, jeg fik desværre ikke så meget med af, af kvindernes spurgtopgør, øh, fordi at, at, at desværre så, jeg synes lidt, det var en fejl, men de lagde dem jo sådan lidt for af hinanden, sådan så at øh, kvinderne startede en time før herrerne, og jeg synes lidt, det mudrede det, var lidt sammen. Ja, måske det var, det var nemmere, som, øh, som, som tv øh, tilskuere at, at følge med, men, men så, hvis man stod derude, så så synes jeg, det var lidt svært at holde fokus to steder
0: i hvert fald. Som tv-serie, jeg sad jo og så øh, begge løb, der vil jeg sige, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man afviklede de to løb hver for sig. Øh, fordi som tv-producer skal du tage nogle valg. Og, øh, og især imod afslutningen, hvor man naturligvis skal se kvinder løbe i mål, så har mændene på det her tidspunkt løbet omkring... 33-35-36 km. Og det er typisk der, hvor herrenes maraton begynder at blive afgjort. Og sigt. det får du så ikke set. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg er godt klar over årsagen til, at man gør, som man gør. Det er logistiske årsager. Det er svært at spærre en by af, og så tænker man, man gør det hele på én gang. Det er årsagen til, man man gør det. Men jeg synes bare, at, at det er ærgerligt, fordi et maraton mister lidt sin charme, hvis man ikke får set det der, hvor det rigtig bliver afgjort.
1: Men jeg synes vi godt, så kunne man jo starte kvinderne en time, endnu en time tidligere, Øh, fordi at, så havde der stadigvæk været mange derude til, til afslutningen. Så er det jo ikke så mange, når de starter. Men, men til afslutningen der, hvor det bliver spændende. Øh, og så havde du kunne få dem begge to adskilt. Øh, det synes jeg jo, jeg ved ikke, hvordan det hænger. Det kunne godt være, det kun skulle være en time og 40 minutter eller et eller andet. Sådan så at, øh, at de kom til at løbe oven hinanden eller et eller andet. Men i hvert fald prøvede adskilt noget mere. Fordi jeg synes, det var... Jeg synes altså det var ærgerligt. Det må jeg indrømme. Og jeg synes i hele taget også, det var ærgerligt, at de løb der om... Øh, på den første dag, hvor stadionathletikken starter, der, der, kunne jo, der, det var, der kom jeg faktisk ikke derud, og det var lidt ærgerligt over. Der var også et par danskere, som var i, i kamp der og sådan noget. Der synes jeg måske, det kunne man godt have lagt dem om... Øh, om, om søndagen der er maratonløbet i stedet for. Det synes jeg havde gjort sig bedre.
0: Ja, fordi der var jo individuelle øvelser i gang på stadion, samtidig med øh, maratonløbet. Så er man diskutere, hvor, hvor godt det er at ligge i en maratonløb med startklokken 10.30 for kvinderne og 11.30 for herrerne. der er altså en varm omgang. Øh, selvom man faktisk har frygtet værre, vi snakker ikke om det i vores optagelsesudsendelse, øh, så er det stadigvæk, at når vi starter med de 2-23 grader, som det var, øh, da det startede, og så sær solen kommer frem inden for de der efter halvanden time, så bliver det bare rigtig, rigtig svært forhold at løbe maraton i. Jeg forstår argumentet for, at man gerne vil slå det sammen, men jeg tænker, at alle har interesse i at få det bedst sportslige produkt som overhovedet muligt. Med andre ord, få nogle hurtige tider. Og det med at diskutere, hvor, hvor sandsynligt det er, når chancen er for, at det bliver rigtig varmt, er forholdsvis stor. Men... Vi kigger bare på langt de fleste af de sidste store internationale mesterskaber, så viser det bare, at det ofte bliver lagt, hvor det er rigtig, rigtig varmt. Så det er bare en par meter, du bliver nødt til at forholde dig til, hvis du gerne vil præstere til de her store mesterskaber, man bliver nødt til at lære, når det er varmt. Det eneste mesterskab, vi ikke har haft i mange år, hvor der har været svære forhold, det var jo i New Jean, hvor det var ganske hederligt løbeforhold. Der blev så også løbet rigtig stærkt, både for herre og kvinder. Ellers er der det her par meter, man skal forholde sig til i, i forhold til øh, varme. Du nævnte selv, at vandt øh, 5.000 meter. Det er jo en løber, som har været på toppen i del år. Hun var jo en del af sallesars gruppe over i USA. Af samme overgang som Anne-Emile Møller var en løber, som du har haft store forventninger til. Og måske en af de få europæere, der rent faktisk kunne løbe med de bedste afrikanere. Og har gjort det, og har gjort det her. Efter den her Salazar, hvad kan man sige skandale kom frem, og han blev udelukket, har hun haft en periode, hvor hendes form ikke har helt været på samme niveau.
1: Nu skulle det lige være med, at hun blev faktisk aldrig blev trænet af Salazar. Hun var jo trænet af Pete Julian, men hun var hun en del af det der. Ja, hun var en del af øje, ja, Hun,
0: hun ja. trænede derovre sammen det med de bedste ja. løbere der. Men hendes
1: træner var aldrig Salazar.
0: Nej, men hendes niveau har ikke været på, på samme Nej, niveau, Æh, men nu er hun tilbage og blive europamester efter et flot løb. Hun også med på, på 10.000 meter, hvor hun tabte lidt til sidst ja. på de sidste omgang, men 5.000 meter vandt hun rigtig, rigtig flot. Hvordan var det på stadion?
1: Jamen altså, jeg tror det var, var det torsdag aften, kan det passe. Øhm, altså, jeg, jeg synes jo, det var et ret fedt løb. Først så synes jeg, at, at Norske Grøvdal, hun så egentlig godt ud, men... Så lige pludselig, så, så synes jeg, at det gik hastigt ned ad bakken med hende, og hun, hun faldet lidt tilbage, og så udgik hun også... Hun har børn ø- ø- med ryggen. Ja. Øh, men, øh, hvad hedder det, så... Øh, så øh, ja, så var der så andre, der tog, og, 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 og så var det jo hende der, øh, Karn, øh,
0: hvad hedder det... For Turkiet, ja. altså, som havde et forspring. Og så kom øh, Klosterhaufen, der lå sammen med øh, den engelske løber Holden. De lå sammen, og så løb øh, Klosterhaufen fra og kom op til, til Karn og, og løb fra hende på de sidste øh, på omgange. det
1: var jo fuldstændig... Altså, fordi man, altså jeg tror det med øh, hvad er det, en, seks omgange tilbage eller sådan noget, at øh, det vil sige lidt over halvvejs, at Yasmin øh, Karn, som jo vandt 10.000 meter, hun, hun rykkede fra resten af feltet med, med Klosterhaufen McColkin, Øhm, og så, øh, hvor hun fik, hun fik et okay hul, ikke? men så synes jeg ligesom man kunne fornemme, det synes jeg også man kunne fornemme på stadiet. det var ligesom om per omgang øh, så, så rykkede kloster, hun fik lige en meter og sådan noget per omgang, og så med med hvad er det en, en to en halv omgang tilbage og sådan noget, så blev det pludselig, de pludselig rigtig stærkt med at indhente, og så kunne man, ja, hvad var det med med 600 meter tilbage, at hun øh, hun gik forbi. Så steg stemningen jo fuld, steg. altså man er helt euforisk, at, at det, da hun først rykker forbi, ikke? Det var jo, ja, jeg synes det var, jeg synes, det var et ret fedt øjeblik. Det, det der, når man, man kan mærke på, på stadion, at, at hjemmebane-favoriten ligesom har, har har lavet et, et comeback og det er måske også en, lidt lidt overraskende, og så, Jeg synes det var det, det var et ret fedt øjeblik. Det må jeg sige. Det det, det er faktisk lidt et af mine højdepunkter.
0: Er der andre højdepunkter du lige vil fremhæve, eller så kan jeg
1: nævne mine Øh, jamen altså, jeg synes at hele tiden tirsdag aften det var det var ret fedt. Så, øh, det var den aften hvor at, øh, der var klart flest tilskuere på stadion. Jeg tror vi var
0: vel omkring 50.000 eller sådan noget. Øh, og det var også der hvor Jakob Ingebrigtsen fem tusind eller sådan noget. Ja, det var med, nemlig med jo det var om
1: begge 100 meter finale og sådan noget. Og, øh, det synes jeg var en ret fed aften. Øh, den der 10-kamp-afslutning vil jeg også huske rigtig, rigtig lang tid, fordi den var æder med fed. At vi har ham her, Niklas Kavl, tyskeren, som ligger i tredje position, da der, der mangler to discipliner. Først er det spydkast, hvor han ender med at kaste, jeg tror det er 76 meter som er et rigtig, rigtig langt kast i, i spydkast, og som er klart længere end alle andre i konkurrencen. Øh, og så, øh, og så til, til 1500 meter, som er den afsluttende, hvor han laver et, et fuldstændig forrygende, forrygende øh, afsluttende løb, og løber 4 minutter og 10 sekunder. Det er rigtig, rigtig, rigtig hurtigt i, i T-kamp. Altså en af de hurtigste øh, 1500 meter overhovedet. Øh, hvor at, at også man kan fornemme den der, at han øh, øh, sætter et, et fuldstændig jamen altså, episk ryk ind, på, ind efter sejren. Ikke? Og det, det er jo lidt svært i fordi at fordi øh, man ved jo ikke, hvordan altså, de ligger i forhold til de andre, fordi at det er jo sådan et sindridt pointsystem. system øh, Så hvor at i alle andre løb, så kan du se, hvem der ligesom ligger til at vinde. Ikke? Det kan man ikke rigtig. Men så det er sådan lidt, du ved. Altså, Hvordan, altså man kan se hvordan det går i, i 1500 meter men hvordan ligger du i, i forhold til de andre sådan noget, ikke? men øh, han endte så med at tage, øh, tage, øh, tage sejr det,
0: det var fandme også fedt
1: det var det var, det var, det var skudt højdepunkt også for mig
0: jeg har skrevet syv ting op som jeg husker det er Europamesterskab for jeg synes ikke jeg vil gå sådan super meget i dybden med alle syv men jeg vil kort lige nævne det du har nævnt halvandet af dem. så ringer jeg høres ikke at gå mere dybt med. Den fantastiske afslutning på, på Mændenes Marathon. Vi fik også en dansk medalje. Ida Karstoft på, på 200 meter. Det var til sjændigheden, at vi får en, en dansk medalje til udendørs Europemesterskab. Vi har kun fået 15 i alt i de her 20 Europemesterskaber, der har været i, igennem årene. Det er den første kvindelige medalje i sprint, uden hække, nogensinde. Det er altså rigtig, rigtig flot. Det var en flot tredjeplads, hun fik der. Ida Karstofte. Fingebord, Holland, tre gange guld. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket, før at vi har en enkelt udøver, som starter med at vinde 400 meter flad, 400 meter hæk, begge to i glimrende tider og så 4 gange 400 meter, hvor det er hende, der afgør det på, på sidste omgang. Ja, og det
1: var ret... Det var det også, ikke ret, en at vi, champ. Fordi at jeg, hun er vel... Da hun får det patient på sidste omgang, så tror jeg, at Holland er i hvert fald 10, 10 meter bagud. Men altså, jeg var jo aldrig i tvivl om, at Fingebord, hun ville løb den her sejr hjem her.
0: Og så har vi øh, Jakob Ingebrigtsen. Æh, jamen, ikke så meget, fordi det han vandt, men jeg synes, det man lidt glemmer, når man så hans 5.000 meter, det var han rent faktisk. Jeg vil ikke sige, at han skulle løbe så 100% ud, men han fik det bestemt ikke foræret, for han skulle, øh, han skulle løbe 3.57 på de sidste 1.600 meter. Det er altså under 60 per omgang, fire omgange i træk, for at kunne, kunne vinde Katia og Griba, spænd for Italien løber altså rigtig rigtig godt til sidst også Kimelli for en også langt fremme og skulle jo 3,57 på de sidste 16 meter mm. det er altså højt niveau vi nærmer os hvad man typisk kan se til afslutningen til et verdensmesterskab og til olympiske lege Ja, Ringbrygsen er jo også verdensmester og olympisk mester, men det han viste der, det var altså et højt sportsligt niveau. Det var et flot løb, han løb der. Familie, ja, han
1: falder godt nok en del tilbage til sidst og ind i 11. Men, men han er med langt til 11. Ja, det er, er, er en han, okay. han,
0: han, han, han bliver jo fire, ja. ja, ja. Han, han løber taktisk rigtig, rigtig flot, ja, han og, han. og sætter ny personlig rekord. Jeg mener, han sætter personer ja, kort. det gør Og nærmer sig den, den svenske rekord på, på 5.000 meter, som er 1317, som har stået siden slutningen af 70'erne. Det er jo en rekord, som har stået, jeg ved ikke, hvor, hvor mange år. Vi kommer også ind på Joel Iblers 5.000 meter løb senere. Samme dag, øh, du var selv til stede, vi fik en favoritsejr på Mændenes 100 meter, øh, hvor Marcel Jacobs vandt, men øh, det er kvindernes 100 meter, jeg gerne vil fremhæve. Vi fik jo tysk sejr, Lykken kæmper vandt efter et utroligt tæt opgør. Se hendes jubelscener efterfølgende. Det var ganske imponerende. Er du galt, var glad?
1: Ja, det forstår man godt. Jamen, det, var også, det var også det, der gjorde tirsdag aften. Det var den der ret fede afslutning med, med en hjemmebane sejr. Det... Og
0: så, jamen, vi har nævnt det også i indledningen tilskuer på stadion. Atletik er bare rigtig, rigtig federe, når man kan se de her tilskuere masser. Vi havde Europamesterskab for fire år siden i Berlin, og nu har vi så haft det igen i, i München. Næste gang et Europamesterskab så bliver det i Rom. Jeg vil lige at sige, at vi skal ikke bare holde rummesterskabet hele tiden i Tyskland. De har sgu styr på det. Ja, og der er mange mennesker. Og der er mange jeg også
1: mennesker. I england, england, de er altså også, også glade for det litik. De. Der er også m- rigtig mange for, i London i, i 17 ja. til VM.
0: Jeg er lidt mere usikker på, hvordan det bliver i Rom. Jeg ved bare, det, man får i Tyskland, det holder bare.
1: Jeg, er faktisk, jeg, er faktisk, jeg er faktisk give det ret, jeg er også lidt mere usikker. Især når man kigger fx på, på Diamond League i Rom, ikke? Det er
0: ikke, ikke noget, du ved, der trækker fuldstændig overvældende med. Det, der så garanterer for, at det kan blive et tilskudt besøg, det er, at Italien er begyndt faktisk at have flere store stjerner. Og det har jo trækt folk. Altså, både på Mændens Højlespring, Mændens 100 meter, i kapgang, på de, på de lange løb, og på forandringsløb. ser vi faktisk, at, at Italien kan være, kan være med. Det sidste, jeg gerne lige vil fremhæve, og det er faktisk en en dansker, som var med på 3.000 forhindring. Han gav nok den bedste interview, jeg længe har set, efter man har haft det, man godt kan godt kalde et lidt skuffende løb. Du tror sikkert, at jeg tænker på, på Axel Vang. jeg tænker på Dybdal. Jeg tænker på, på Jakob Dybdal. Jakob Dybdal løber anden hit på 3.000 forhindring. Jeg kommer i mål omkring 9 minutter i det, vi godt vi kan kalde et, et rigtig hårdt løb. Han løb sin chance, han løb det, han skulle, der manglede bare bare det sidste. At man kan stå efterfølgende på national tv og have en reporter, der står med mikrofon helt op i skallen på dig. Der simpelthen er rimelig aggressiv i forhold til spørgsmål, hvor han skal forholde sig til, hvorfor han ikke, undskyld min sprog, løb bedre og hvad der skulle til, før han kom videre andet. Men at se en så velovervejede Jakob Dybdal, der var i stand til at kunne reflektere og sige tingene på en fuldstændig rolig, behersket måde, uden på nogen måde at komme med dårlige undskyldninger eller på en eller anden måde være langt væk i følelser, det var meget, meget en imponerende. Utrolig stor kado til, at man kan være så afslappet og så reflekterende og så konkret efter det, man godt kan sige, var en, en skuffelse for, for Jakob Dybdal. Imponerende. Det var sgu flot. Jeg har også skrevet det har Jacob Dybdahl, at øh, det, var, øh, det var voldsomt imponerende at se. Respekt for dem. Skal vi gå videre til den bedste præstation?
1: Jamen, jeg tror allerede, at vi har været ind på den. Altså, jeg, jeg synes, det er femkabål. Tre guld. Og at øh, Holland havde ikke vundet den øh, stafett 4x400 meter, uden at øh, hun havde løbet den afsluttende tur. Der var ingen andre hollændere, <coughs> der, der kunne have taget den sejr. Fordi ja, det er britterne så også stærke ud.
0: Jeg er enig. Øh, der står fingerbol øh, med, med tykskrift. Altså hvis der er nogen, der sådan nærmer sig. Du ved, jeg har en svaghed for Duplantis. Jeg synes, hans sportslige niveau er ekstremt høj. Han kommer igennem en stangspringkonkurrence uden en øh, nedrivning. Han springer 6,06. Ja, han har sprunget 6-21 i New Jean for en lille måned siden. Men han sætter stadig. Han sætter mesterskabsrekord. Der er ikke et sekund i tvivl om, at han vil vinde den her. Han er bare en champion. Han styrer jeg, jeg synes, jeg, jeg savnede lidt konkurrence på, på den startspring Bare en lille
1: smule. Øh, for, at jeg, det, kunne en rigtig, det var ikke, lad mig bare sige, det var ikke der, jeg havde min øjne mest rettet, øh, øh, da, han, da, da der var finale der. Det må jeg desværre sige. Øh, fordi ja, jeg savner det. Der var, en, var der han der Lisek fra, fra Polen, Piotr Lisek, øh, som var frem for nogle år siden. Jeg ved ikke lige, hvad der blev ham og om. Han har været skadet eller hvad, men han var i hvert fald ikke... Øh, var i hvert fald ikke en del af, af finalekampen her. Og, så jeg, jeg, jeg savner lidt, det ved. Jeg synes, det bliver lidt for, 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 for kedeligt med, med Dublantis. Altså jo, altså, hvis man ser på sådan præstationsmæssigt, øh, jamen, så, er det jo, så er det jo helt utroligt, hvad han præsterer. Men sådan, hvis man ser på sådan spændingsmæssigt, og sådan noget, så er det ikke noget, jeg vil tænke tilbage på
0: som et højdepunkt og så er der selvfølgelig Jacob Ingebrigtsen igen. Man bliver nødt til at, at, at fremhæve, at det, altså vi snakker om, at han er der kun er 21 år. Og nu har lavet dobbelt til Europamesterskabet. Øh, vundet 1500 meter og 5000 meter to gange i træk, og han er kun 21 år. Hans resultat, se vi, er fuldstændig vanvittigt. Hvad den løber ikke har opnået nu her. Det er, det er vildt. Skal vi ikke... Gå hurtigt videre, for jeg ved, der snart kommer noget, som vi nok skal have endnu mere fokus på og skal snakke en del om. Vi skal også kort berøre den bedste historie.
1: Jamen, øh, jeg synes, at, øh, at øh, det første, jeg tænker på, det er egentlig Karen på, på Martin. At hun kommer tilbage efter hendes kraftige sygdom og faktisk præsterer et, et ganske spildøb. Det, øh, det var faktisk rimelig imponeret over. Det, det synes jeg. Det var meget flot.
0: Jeg synes også som løb i rigtig, rigtig flot øh, løb under svære øh, forhold. Jeg vil gerne nævne, hvad kan man sige, tre øh, personer eller, eller, eller tre øvelser. Den første det er en som du nok ikke har lagt så mærke til, men i diskoskast, der havde vi Alekten med for litum. Og han er kun 19 år. Han vandt diskos. Hans far vandt samme øvelse tilbage i 2006 til europamesterskaber i Dübø. Så det er altså far og søn, som begge to har været europamester i diskors inden for inden for 20 år. Jeg har været på træningslejr, eller jeg har ikke trænet sammen, men vi har boet i samme kompleks i, i Sydafrika. Han er altså en festlig gut, han med at Han havde sådan et princip om, at han fejrede sin fødselsdag flere gange om året. Så han havde både sådan en 30,5-års fødselsdag, så havde han en 30, 30 fødselsdag, og der skulle simpelthen en party. Og så havde han også sådan et helt harme med sig at behandle. Han havde en kok med, han havde en messøer med, han havde sådan en legekronerat med. Så han havde sådan flere personer med, der skulle sådan holde en beskæftigelse i forhold til det, som det handler om at, at præstere en herlig Gud.
1: Ja, absolut. Og at i den forbindelse vil jeg jo lige sige, at, at, eller lige knytte nogle kommentarer, at... Den olympiske mester, svenskeren Daniel Ståhl, han bliver jo vel kun nummer 5 eller sådan noget. Så jeg. Jeg, sad, jeg sad tilfældigvis ved siden af ham i flyetet hjem mandag formiddag, og jeg vækstede i kortet på med ham. Og det, var altså, det var altså en skuffet mand, det må jeg bare sige. Det forstår mig godt.
0: Det kan man godt forestille sig, når man møder op med det resultat, CV, som han har gjort. Ellers fremhæv Karoline Bundeholm. Øh, hun blev nummer 4 i, i Strangspring. Vi snakker altså om en elit, som prøvet igennem for sådan 12-15 år siden, har både været til verdensmiddelskabet, råbemesterskabet og OL, så blev hun mor, har været en del år ude af gamet, kommer altså tilbage, sætter dansk rekord i kun én gang, men flere gange kvarer til VM, fravælger det for at fokusere på europamesterskabet. Det var det rigtige valg. Og det var det rigtige valg, at blive flot nummer 4. Jeg har, jeg har også nævnt Karen, det er også rigtig flot i hendes historie, men Karoline, rent resultatmæssigt, ja, en, ja, det er det virkelig imponerende.
1: Det var faktisk, faktisk give ret i. Ja, det
0: øh, også...
1: Kan det passe, hun var til EM for første gang i 210? Ja,
0: i Barcelona. Ja. Og så den sidste ting, jeg gerne vil fremhæve, og, og det er lidt mere i forhold til eventuelle danske løbere som sidder og hører med, fordi den her alæt burde være en alæt, hvor man tænker, hvis han kan, så kan jeg den dun også på 3000 tugens forandring vinder Rattinen for Finland en lidt overraskende guldmedalje. Og hvad er der er specielt med ham, det er en løber, som på mange måder har et niveau, som minder om Ole Hesselbjerg. De to har ligget og konkurreret en del sammen, da, OL, da Ole kvallede til, til OL og sat dansk rekord sidste år. Der blev han nummer to efter Rattinen i det løb i Finland, hvor han vandt et, et par sekunder. Jeg ved, det er en løber, som Ole sammenligner sig selv med, og det er også en løber, hvor løber som Axel Lang og Jakob Dybdal, kan sammenligne sig selv med. Hvis han kan blive råbemester i 60.000 forhindring, hvorfor det kan skal en dansker ikke også kunne blive råbemester i 60.000 forhindring? Der det burde da være en, en øjenåbner, hvor man kan sige, at der er måske andre discipliner imellem Lang, hvor det sværere at kunne se, at en dansker kan gøre sig igen. Men her er der bevis på, at det her kan rent faktisk godt lade sig gøre.
1: Men jeg vil så også sige, at, at lige mændenes uh, forhindring, det er også et af de discipliner, hvor at niveauet, hvis man kigger sådan internationalt, øh, ikke er det højeste i forhold til... Det er, hvor... jo, lige,
0: det er jo lige derfor, at danskerne skal sats på... Ja, jeg ja,
1: er, ja, er helt enig, øh, fordi at hvis man for eksempel kigger på, på 1.500, ikke? Altså, der er det europæiske niveau det jo tårnhøjt, ikke? Øh, med, med, med fem mand i top 5 øh, til VM. Og jeg, og jeg,
0: jeg er godt klar over, at når man kigger på 5.000 mænd og kigger på Jon Ibler, vi har lige snakket om det, at de der var altså i 3.57, han skal altså kæmpe mod den olø, hvad kan man sige, verdensmesteren på, på 5.000 meter. Han skal kæmpe med en, der er by, nummer nummer 3 på, på 1.500 meter til VM. Det er rigtig stærke løber, han skal ligge og, og duellere med. Hvis han ikke helt har dagen, så får han en tæv, fordi niveauet er så højt. Men altså, forændringen den er attraktiv, fordi man kan få en god placering. Skal vi, skal vi gå videre og så snakke om de, de største skuffelser? Sådan er det jo ved mesterskab. Der er nogen, der over evner, og så er der selvfølgelig også nogen, der ikke helt leverer.
1: Jamen, øh, altså jeg vil starte med, at der er faktisk et par britter, der skuffer mig. Øh, Max Scott på, på 10.000 meter, jeg havde altså håbet mere fra. Øh, Han virker træt. Ja, Desværre, han har, ja, det er også det er en lang sæson, han har haft med indendørs og så også sådan noget. Ikke? Vi
0: snakker om altså en løber som tilbage i februar måned, løb under 13 minutter på 5.000 meter sat europæisk rekord. Løber han ikke under 13? Var det ikke? Han, han ikke 12.000 meter? Jo, jo, han det, det 12, 52, tror jeg faktisk. Ja, og en løber, som vi to har haft store forventninger på Oslo, lige over 27 minutter på ja, han også godt til det, han jo ja, indendørs Han virkede træt. Ja.
1: Øhm, og så har jeg skrevet Hugo Hey på, på mandets 5.000 Det var altså en fransk band, jeg havde forventet mig meget mere af. Men var
0: det ikke det, han styrte Styrte ikke det er rigtigt, jo.
1: han ikke undervejs? Jo, det er rigtigt. Han prøvede at komme tilbage. Men altså, det, var jo sted, men, altså, det, det er jo stadigvæk en... Altså, nu, 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 når man kigger på resultatet, så, så, altså, så er det jo sådan, det er jo. Men altså, så at, at styrt, det er jo... Jeg synes ikke rigtigt, man kan bruge det som en undskyldning. Det er jo bare en, en fakta i løbet. Og, og, og de nøgne fakta er, at øh, han ikke var der, da, da det skulle afgøres. Og jeg havde altså forventet mere, og derfor var jeg en skuffel i min bog. Men jeg vil sige, den største skuffelse... Øh, og som nok også er en af de største stjerner til, det var på kvindernes 100 meter, Dinah Schmidt.
0: Hun har så efterfølgende været ude og melde ud, at hun døde med menstruations det er rigtigt, ja. Og Det er jo svært for os to at forstå, hvad det har af indflydelse, da vi naturligvis ikke har prøvet det. Men jeg synes, det er rigtig fantastisk, at hun er ærlig omkring det og fortæller, Absolut. at det har det det været svært øh, at forholde sig til. Men jo. altså,
1: når man kigger på resultatet, og altså, jeg er sikker på, hun også selv er super skuffet over det. Jeg tror ikke, hun kom til, til hjem her for, for at nøjes med, med en sølvmedalje.
0: Det tror jeg heller ikke, men hatten af, at hun fortæller, hvad årsagen er øh, til det. Men igen, det er altså en elet, som har et, et CV, som er på mange niveauer, markant bedre, end dem, hun ligger med.
1: Altså, hun bliver, hvad? hun bliver sidst i 100-meter-finalen. Hun bliver toer i, i 200-meter-finalen efter Kampungi, og så får hun aldrig løbet på, på stafet-finalen, fordi at britternes skik, skiftede kikser. Så det var en kæmpe beskuffelse. Og, og jeg lagde faktisk mad til, at, at efter hun har løbet 200-meteren, så... Altså, det er jo sådan, så at efter alle disciplinerne øh, er afgjort, så er de tre medaljevinder, de var ved næsten alle discipliner, så øh, løb de rundt øh, næsten samlet og, øh, og, du ved, og fejrede med hele stadion, så de løb en runde på stadion øh, ud siden med, øh, med, med et flag på ryggen. Jeg lagde mærke til efter 200 meter finalen at øh, det var kun øh, Ida og, øh, og Kampungi, der, der løb ligesom en æresrunde. Så det, skal, det synes jeg godt nok, det var meget,
0: meget, meget sigende, at, øh, at hun gik bare direkte i oplevelserummet. Så skal vi fastslå med hende, at vi har respekt for, at hun er ærlig øh, omkring hendes absolut. udfordringer, men hvis vi kigger på outputtet, øh, det hun leverede, så var det under hvad man kunne vente, fordi vi snakker som en som på sit topplan er blandt de bedste i verden.
1: Absolut, absolut, absolut. Helt, uh, helt enig. Og øj, vil jeg også sige, at øh, det var faktisk lidt ærgerligt på Ida's vegne lige med den æresrunde, fordi at øh, at to kvindernes 200 metafinal det var jo øh, den sidste disciplin øh, den aften hun løber og, øh, og det ved at, at naturlig nok, når, når der ikke er mere tilbage på programmet, så, så tømmer stadion jo og, øh, og da der ikke var en, en tysker øh, på, på medaljepotet her øh, så var der ikke ligesom nogen tilbage for tyskerne at blive for at hylde, så stadion bliver meget 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 hurtigt tømt, øh, så, hvor, 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 hvis hun havde løbet tidligere på aftenen ikke, Så havde jo stadionet været, været mere fyldt Fordi så var der jo ligesom stadig noget bagefter Så, så ja, det var, jeg synes Det var lidt lidt samt lidt stadion Ida hun løb deres altså rundt til Men altså øh, jeg, jeg kunne godt være ønsket fra Ida at, at hun havde løbet en At hendes finale den havde ligget tidligere på aftenen Men altså, der er selvfølgelig altid en eller anden finale Der skal være den sidste Men jeg var lidt ærgerlig over at det var Idas Jeg synes det var lidt et samt stadion desværre
0: min største skuffelse, nu tager jeg min rød-hvide på, og så forholder jeg mig til det med, at jeg ønsker, at de danske leder det bedste, og jeg håber, at de præsterer de bedst mulige resultater. Jeg synes, det har været sådan et rusjebanetur med mange danskerne, og når jeg prøver ordet skuffelse, så skal det forstås i den kontekst, at de leverer noget, hvor man tænker, det her det kan blive sindssygt godt, og så lige i løbet af så er det væk af en eller anden årsag, som i det her tilfælde nok er skyldes, eller det har at skyldes skader eller uheld. Så det er mere forventningsglæde, hvor man ser frem imod det, at det kan blive helt vildt godt. Lad os starte med Benjamin Ved. 400 meter indledende haft han så godt nu ud. Er du han så godt løb ud? Helt altså, det, det er lang tid siden, jeg har set Benjamin løbe så godt. Vi snakker som altså en led, som havde lidt skuffende verdensmesterskab uh, uden dørs, og på uh, få uger fremstår som en helt anden løber. Han løb markant anderledes. Han var, han var totalt afspændt, og han, de sidste 20 meter, der, der uh, løber han uh, der, der slukker han nærmest for, uh, for speeden og pedalerne, men løber stadigvæk 45-50 og trangerer en dansk rekord uden at løbe 100%, der, der tænkte jeg, wow mand, det her, vi snakker med løber, som nærmer sig 45, 0, 0, det så sådan ud, og så dagen efter, hvor man har bygget op, og tænker, vi får dansk kort. kan det her være en medalje, kan det her være en stor, internationale gennembrud?
1: Jeg var sikker på, Så minimum vil han gå i finalen, og det, det snakkede jeg jo lige med, 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 med jeg jeg mødte lige landstræneren på, på stadion efterfølgende, øh, Mikkel Larsen, og øh, hørte, hvad, hvorfor at Lobo han var udgået. Øh, og han sagde også, at, øh, at, der, at der var noget med noget krampe og sådan noget, at han så minimum, minimum havde, havde gået i finalen, fordi at, øh, at hans tid for indledende bagen efter var jo, jeg tror det var nok til at vinde det hit, som, øh, som Lobo var i. Så han var så minimum gået i finalen. Og jeg, helt ærligt, Henrik, jeg tror at sgu, at han havde fået medalje. Det, det føler jeg, det jeg kan ikke sige, jeg føler mig sikker på det, men jeg føler mig sådan, har en rigtig god fornemmelse af, at Benjamin
0: havde taget, havde taget en medalje her. Og det så simpelthen så godt ud. Jeg kan godt forstå, at der er folk, der sidder og sætter med i løbet. Hans inden, der tænker, hvor fanden løber man ikke igennem? Hvorfor trykker han ikke igennem de sidste, de sidste 20 meter? Men på det her tidspunkt regner han jo med, at han skal løbe semifinalen efterfølgende. Plus man skal være opmærksom på, at systemet til ropemesterskabet er at de bedste løber ikke med i indledende. Så det vil sige, at i semifinalen får en endnu hård konkurrence og behov for at være endnu mere på, på 100 procent. Men det var en, en skuffelse ud fra det, som man byggede op. Og det samme var også tilfældet. Altså, Simon Hansen kommer videre til, til semifinalen på, på 200 meter, på den, på den langsomste af de her øh, tre hurtige tider, der, der går videre. Og man tænkte... Ja, yes, du har endelig gået videre, nu kan han nu og han kan måske løbe nærheden af 20,5 som hans niveau, og så bliver han også skadet her, så det er også bare, man har haft de her forventninger til det, og så får man ikke rigtig set, mm. og, og, så det, han ud, han. og så skubber han ikke at tazana ud. Så man han tazana. Han, han,
1: han bare stoppet de sidste 50 meter, så, han, så, var det, så var det Tazana Dyrbak der var gået i semifinalen i stedet for
0: og de her skader, det gør jo også plus en skader til Koji Musa, hvor man også har tænkt at den her sæson her skulle altså være Kojos helt store gennembrud efter en fantastisk 2021 sæson skulle vi have en dansker, der måske kom i 100 meter finalen til, til Men Medall- altså, han var så godt løbende sidste år, men han var også, øh, måtte også trække sig i forhold til, forhold til en skade, og det er også bare øv i forhold til, hvad man har bygget op, hvad man har haft af øh, forventninger. Det er samme i forhold til øh, ja, stafetterne. Der har været nogle skader, men for herrerne, to store mesterskaber, to, øh, to kiksede skifter. Altså, der er ting, der er et eller andet, der ikke fungerer. Og det på en eller anden måde også må være en, en skuffelse. Jeg er godt klar at der er forskellige årsager. Det, det kan være svært lige at navigere i det. Og kvinder er på vej mod noget, noget godt, men den sidste skift, den sidder ikke helt øh, Ej, i, i skabet. Og tager betragtning af, hvor godt vi har haft kørende øh, med stafetterne gennem de sidste par år. Så er det en her, der ikke spiller.
1: Jeg tror, at ø- og kvinderne skal være glade for, at de bliver disket i den der side der. Fordi jeg, altså, jeg sidder lige uden for, for det skifte der, ikke? Øh, sammen med øh, en, nogle andre danskere, øh, øh, Lobo og Gustav Lundholm og nogle andre løber. Øh, og øh, jeg synes, den så meget, 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 øh, øh, hvad skal vi sige, lang ud. Øh, altså, jeg synes, det, det, jeg synes, på min øjne så lignede det, at de var over øh, skiftegrænsen, men øh, så jeg tror, at kvinderne skal være glade for, at de overhovedet fik... Øh, tid det er, Fordi det var også skuffende, det må jeg sige. der, ja, der var altså en potentiel finaleplads her, hvis
0: de har løbet op til niveau. For det vi skal snakke om, det er, at vi har sådan nogle rigtig, rigtig hurtige kvinder. Vi havde jo også Mette Kraversgaard med, når vi sådan snakker om danskene, man kan tilfredse. Hun blev altså nummer 6 i finalen på, øh, på 100 meter hæk, efter hun da havde et uheld undervejs. Hun løb op til sit absolut bedste i semifinalen. Wow, siger jeg bare. Ida Karstofte hun løber også rigtig stærkt på, på 100 meter. Og så har vi de specialister, som, ikke har, som jeg ikke fremmer her, det gør bare, at vi står bare med en potentiel rigtig, rigtig hurtig kvindelig, 4x100 meter. Og det samme for herrerne har vi altså også nogle løber, som har et tårnhøjt niveau lige i øjeblikket, plus at danskernes styrke plejer altid at være de her skifter. Det plejer at være der, at vi er med, og det har bare ikke rigtig siddet der indtil videre. Og det er noget, som man må, må arbejde med, fordi sidste år viste man bare, hvor langt man kan komme ved at træne de her skifter. Skal vi gå videre med, om danskerne kan være tilfredse med selve mesterskabet? Skal jeg starte her? Ja, det må du gerne. Som jeg nævnte tidligere, så når man skal evaluere sådan et stort mesterskab, det ved jeg sådan rent forbund, øh, forbundsmæssigt, selvfølgelig har man for Dansk forbunds en, en officiel øh, målsætning. Og målsætningen her har været, at man gerne vil have en medalje. Eller han er, han er en medalje. Den fik man opfyldt, fordi man, øh, Ida Karstor ofte blev en flot nummer tre. Derovre deler man så danskerne op, eller dem der har med, op i tre kategorier, dem, der leveret over niveau, dem, der leverer på niveau, og dem, der leveret under niveau. Jeg vil gerne forholde mig til det, dem, som jeg synes har levet over det, man kan forvente. Og den anden kategori synes jeg ikke, vi skal snakke så meget om. Vi kommer til at have ekstra fokus på, hvad kan man sige, på selve maratonløbet, og så også lige snakke lidt om, hvad kan man sige, jeg øh, og, og Aksel. Og, og Jacob Dybdal har, har vi jo nævnt. Men Karoline Bunte bliver jo nødt til at fremhæve en plads. Det må vel betegnes som overniveau. Ja, det vil jeg også sige, I ja. Ida Carsthofte, når man får medalje, selvom man er en af dem, der møder op med den bedste sidning, så er det stadigvæk overniveau. Det er flot. Men, men igen, så, så er det jo altid,
1: om det er overniveau, eller om det er bare deres nye niveau, kan man så sige. Det er jo altid et spørgsmål, om man har overpræsteret, eller når
0: det er første gang, man står i en EM-finale, og første gang, man får medalje, så vil jeg kumpere for, at det er overniveau. Ja, jo, det kan man godt sige, ja. Fordi det er altså bare noget helt andet at være med, når det det gælder. Og jeg synes, det er imponerende, efter en sæson, som jeg synes, har været ekstremt lang. Jeg synes virkelig, hun har løbet mange løb. Rigtig, rigtig mange løb. Det må slide på hende rent fysisk, og og rent mentalt. Er det hendes tredje mesterskab i år? Det er hendes. hendes, VM inden, VM ude, og så EM her nu. Og jeg kan godt være en lille smule bekymret for hende, for de kommende år. Og det er selvfølgelig... Der er sikkert nogen, der vil sige til mig, kan så hold op din kæft, hun har ikke fået medaljer, det er rigtig, rigtig flot. Og hun skal også bare nyde, hun er på toppen, og hun skal bare løbe dig med Men vi snakker altså med en led, som har haft et par svære år de sidste år, fordi hun har bøvlet med skader. Og nu er altså bare ramt toppen, kommet ind der flow og løbet det ene løb efter det andet. Ja, hun har fået en medalje. Hvad med næste år? Hvad med de kommende år? Tager hun skade alle de her løb, kan hun blive ved med at holde sig sulten? Øh, hvad med rent fysisk? Har kroppen kunne følge med, eller ved de her skader øh, komme igen? Jeg ved, det er en rigtig, rigtig svær snak, fordi der er mange interesser i spil, og for at ja, kunne komme til VM, så skulle man også igennem ja, flere løb. men Jeg kan godt være lidt bekymret for, hvad de kommende år kommer til at byde for hende, fordi hun har haft den her skadeshistorik. Og det svarer lidt til, hvis vi laver en sammenligning med det, som tidligere har været, en fodboldspiller, en fodboldspiller, der gennem et år, har haft en del skader af sin klub, og så lige pludselig med ind til en ny klub, og så spiller vedkommende 50 kampe på et år, hvor man tidligere kun har spillet 25. Det er jo ekstremt større belastning for, for kroppen, og det er lidt det samme, når vi skal øh, møde her. Det kan være, om hun klarer det. Det håber jeg. Men jeg kan godt være en lille smule bekymret.
1: Og jeg tror også, der er gode folk omkring hende, som kan tage kloge beslutninger.
0: Mette Gravesgaard løve også lige, om og man kunne vente, om man kom i Jeg synes, når man øh, løber op til sit dansk rekord, og bliver nummer 6 i finalen, så synes jeg, man præsterer over niveau. Og så Benjamin Lobo. Det er spørgsmålstegn med, fordi når man løber dansk rekord, og når man viser det, man gør, øh, så er det selvfølgelig over, hvad man kan hvad man forvente. Men samtidig med, hvad kunne det være blevet til.
1: Det er
0: det. Og han skulle jo komme videre.
1: Øh, ja, det var, han var kommet videre.
0: Nej, men, men altså, under alle så skulle han komme videre til semifinalen. og så håbede, Nå at man ja, ja, ja men han må fra... også
1: kommet videre i finalen. Det, jeg,
0: jeg, jeg, det er jeg rimelig sikker på. Men, men det er et spørgsmålstegn for mig. Altså, han hører i den kategori, men jeg er lidt usikker på. Ja, om... den, den, også, den er bare svær, ikke? Fordi at, 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 at man, når man giver så lånet et,
1: et, 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 en et ledende hit. Og, og det er jo ikke på grund af, at han leverer skuffende semifinal. Det er jo på grund af, at, at, at han slet ikke leverer noget, på grund af,
0: at han skade. Så det er så ærgerligt. Og så vil jeg også gerne nævne to maratonløbere. Andreas Lomme.
1: Kæmpe tjent. Han, han løb... er af de klogeste maratonløb om alle, alle
0: danskerne. Han løber, han løber 22. Han har løbet hurtigere, men rent taktisk løber han et perfekt løb. Han sælger ikke med indvæld, men sælger med øh, holdmæssigt, på grund af at han var reserve. Ud fra det, han stiller op med, ud fra hans niveau, så synes jeg, han løber et rigtig, rigtig flot, veldisponeret løb. Så synes han præster over, hvad man kan, hvad man kan forvente. Og Karen Ingrid i forhold til hvad hun har gjemt i forhold til hele hendes optakt til også hun har fået corona et par uger op til, så synes jeg også hun præsterer bedre end man kan, man kan, forvente. Ja, enig. Men overordnet synes du så, at vi kan være til frisk med mesterskabet? Øhm, altså, jeg tror, jeg skrev til dig
1: inden Henrik, at jeg troede på to danske medaljer. Og, og det er selvfølgelig højt, men det havde jeg virkelig en stor tro på. Og ja, der var fire danskere, jeg kunne søge og levere dem. Og det var øh, Benjamin Lobo, og det var Axel Vang, og det var Ida Karstoft, og det var Mette Grausgaard. Og øh, ja, altså, man kan sige, at Ida hun leverer den jo. Øh, Mette er ikke så langt fra, hvis, hvis, hun, hvis hun havde løbet helt op til hendes danske rekord i finalen. Måske også forbedret den lidt, så hun, altså, altså, hun er ikke så langt fra den medalje. Uh, og så er der Ja, de to super ærgerlige uh, Det de var faktisk, de var faktisk med, med ret kort mellemrum at, uh, at Først at uh, Lobo ikke stiller op Og så Axel Wang uh, uh, må, Ja, hvad hedder det Han, han, han snubler der I uh, hans hit der
0: Jeg vil gerne lige gennemgå De, uh, de danske løbere på, på Mellemlang Som vi ikke snakke snakket om indtil videre uh, ja, Der kommer lidt tale for mig Du kan byde ind, hvis du gerne vil komme Med eventuelt kommentar. Hvis vi starter med Axel Vang, så synes jeg faktisk, at han løb et rigtig, rigtig fint løb. Det, man skal være opmærksom på med Axel, det er, at han er en ung Han er jo kun 18 år og er med til sit første store mesterskab. Det er en løber, som har opnået flotte resultater på, på juniorplan. Og nationalplan herhjemme, han har vundet flere store titler. Han har alle løb vundet med at løbe den for spids. Det er hans styrke. Han går frem til hans første europamesterskab og løber det, som er bedst for ham, nemlig at lægge sig i front og holde et stabilt tempo omkring de her 68-69 per omgang. 7-69-69, som giver omkring det her lidt over 52-52, som er slut til omkring 38, som han har en forventning om, var nok til at gå videre på, på tid. Han styrer dig så, da der mangler i omgang, da han ligger front i feltet. Så jeg synes faktisk, at han gjorde alt det rigtige. Jeg synes, han så stærk ud, Henrik. Jeg synes virkelig, han er så stærk ud. Synes, han må i hvert fald gået i finalen. Og Jeg er rigtig glad for, at du har en løber, som møder op og løber sin chance, Enig. og bare siger prøv at høre, det går godt være at de store dreng jeg løber med, med jeg løber ud for, hvad jeg kan, og ud fra mine forudsætninger for at skabe det bedste niveau for mig selv og han har tænkt, hvis jeg løber omkring 8.30, så er der rigtig stor chance for at komme i finalen
1: ja, men altså, han er så virkelig stærk
0: virkelig, virkelig stærk Jakob Dybdal, som er nævnt for hans flotte interview jeg synes faktisk også, at han løb altså hvad man kunne for en eller anden måde kunne forvente af ham, han løb sin chance han gik, øh, han gik frem i feltet det, som jeg tror også Jakob er erfaret, det er, at det er rigtig, rigtig hårdt at løbe de her mesterskabsløb, fordi det er at blive løbet under ekstrem varme. Men han løb det, han, det, han kunne, og han brøde virkelig. Hvor han er sådan rent formæssigt, det er jo svært at gå noget ved, når man er, men han gjorde, hvad han kunne. Hvis vi går videre til, til Jolt Ibler. På forhånd var jeg lidt bekymret for Jolt Ibler og 5.000 meter finale. Han kommer jo direkte for et stort internationalt mesterskab i Kolumbia, øh, hvor han løb finale på, øh, på 3000 meter by nummer 6. Jeg ved, at der har været store problemer med hans flyrejse på vej hjem. Han har brugt tre dage på, på at komme hjem, hvor han har været strandet forskellige steder. Al den her rejseaktivitet har påvirket i forhold til dårlig søvn, har påvirket i forhold til, til stress og, og manglende træning. Så det med at komme ned til et mesterskab, som på mange måder er det største, der har prøvet, jeg er godt klar over at være til verdensmiddelskabet indendørs, men det her, når vi udendørs, det er bare anderledes. Han kommer ind i en rigtig, rigtig stor felt, der er ikke indleden hit, så alle de bedste løber står til start, og så skal han altså med i, i finalen. Og rent tidsmæssigt, han løber de her, hvad er det, omkring 13.50, så tror jeg 13.47 eller sådan et eller andet. Øh, ja. Man kan selvfølgelig argumentere for, at det er et stykke for hans personlige kort omkring øh, de her 13.30, øh, men man skal være opmærksom på, at det er løb, hvor de løber meget, meget zigzag-løb i starten. Så er tempoet højt, og så er tempoet lidt roligt, og så er det hurtigt igen, og så er det roligt. Det er noget, der koster kræfter, og der er nogle styrt vej, som man også bliver nødt til at forholde sig til. Så skal han ligge lige bane 1, og band 2, og bane 3. Det har lagt mærke til, det er, at han er faktisk med til frontgruppen indtil der mangler fire omgange. Og det i sig selv synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det er der, hvor tempoet virkelig bliver skudt i vejret. Jeg har bringe bringet altså 3,57 på de sidste 16 mm, men hjulet er med der. Det synes jeg flot utrolig stor rutine, han, han får ud af det løb. Hvis vi kigger på herrenes løb Vi har snakket om Dreja Slommer. Et flot, veldisponeret løb. Abdi havde jeg visse forventninger til indløbet Abdi løber med i frontduen. Han er med rigtig, rigtig lang tid i den her gruppe, som lagde hurtigt ud, end jeg havde forventet at de runder sådan noget 30-40 de første 10. Jamen,
1: jeg, jeg tror også, det havde noget med vejret at gøre, fordi vejret, den første halvdel på herrenes marken, det var sådan, du ved, sådan semi varmt, men det var overskyet, og der var ikke den der direkte sol, og det har måske inspireret dem til lige at skrue lidt smule op for, for varmen, og så da, 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 da solen brød igennem, så,
0: så, så falder tempoet. Det her, det er ikke den bedste placering, han sluttede, jeg tror det er 28, 28 tror jeg, Abdi uh, bliver på, uh, på maratonløbet, men han løber sin chance, han løber med frontgruppen, han løber med, det som man skal gøre, det er at prøve at følge med og håbe på, han har benene, så han kan løbe med omkring en top 10-placering. Det havde han så ikke her, men jeg synes, han løb det, man kunne uh, hvad kan man sige, forvente. Hvis han har haft en superdag, så har det været endnu bedre resultat, men jeg synes, han gjorde det er rigtig sådan rent taktisk. Vi har også Martin Eber og Rune ja, begge går med. Man skal jo bare gå ind og kigge på resultatlisten, og slå frem til, at rent tidsmæssigt, rent placingsmæssigt, lå de nok begge to et stykke fra, hvad man havde håbet på. Man skal også bare være opmærksom på, for de to løbere har været igennem et forår, som har været rigtig, rigtig hårdt, der har været en del maratonløb for dem for overhovedet at kvalificere sig. Der har været stor pres på, for er også lige blevet, blevet far, og for begge to har der været sygdomme op imod løbet. Ja. Og det er bare rigtig, rigtig svært at præstere, hvis du ikke er på, på 100 procent. De to løber har fået, det er da rigtig vigtigt her, en rutine i at være med til et stort mesterskab, og du lærer altså rigtig meget af at få tisk. Det var hårdt efterfølgende, og jeg tror, mentalt har der været nogle hårde dage. Men det med at kunne komme igennem det og, og lære af det, det gør, at de står med rigtig gode kort til at præstere endnu bedre næste gang. Men jeg tror ikke, det har været en sjov oplevelse for dem. Det tror jeg bestemt ikke. Men det er sådan noget, man lærer af. Det er sådan noget, der gør, at de står endnu stærkere, fordi det er ekstremt gode lærepenge, de har fået her. Og hatten af for, og den dybeste på respekt for, at de ikke vælger den nemmeste løsning, nemlig udgår.
1: Men, jeg ved, men jeg, de to gange, jeg ser Martin, da han løber forbi mig, Ebjerg. Han, han giver faktisk lidt et show, fordi første gang, du ved, så prøver han at gestikulere lidt med armen, du ved, for at prøve at få sådan en publikum med, ikke, og, og anden gang, du ved, der laver han sådan noget med ørerne, du ved, som man også kender fra fodbold, hvor han prøver, du ved, kan, man, kan, jeg, kan jeg høre jer, ja, du sådan noget, ikke, og der, der så han faktisk, du ved, sådan, hvad skal man sige, i kontrol ud, og så er det disse to omgange, hvor det bliver hårdt for ham.
0: Og det er der, han simpelthen mangler, mangler overskud. Ja, der ser han desværre ikke, så der så jeg ikke, hvordan det så ud. Men respekt for, at de bliver i løbet. Det har helt sikkert været en hård oplevelse for dem, og også hårdt efterfølgende. Det er hårdt, og med et mesterskab, hvor man ikke føler, man, man leverer og komme ind på, på den måde. Ja, det er ret sjovt at slutte sidst og tredje sidst, som det gør, vel? de skal lære af det, fordi de får nogle rutine, og de får nogle dyrebare lærepenge. Vi har en deadline, så vi skal, vi skal skynde os. Lad os gå videre og have lidt fokus på de mest spændende opgør. Vi nævner et kort, uden at gå alt for meget dybden med det. Det, er det mest spændende opgør for dig?
1: Øh, budum, bum, bum, jeg siger, ja, Fordi det er smart, altså, de, de han. Hvis man ikke har set de sidste 3-4 km, så skal man altså gå ind og finde det. Man kan bare finde det på YouTube. Øh, det er altså hold kæft. Det er altså en afslutning, vi vil huske i, i mange år, Henrik.
0: Jeg er enig med, med mændenes og kvindernes maratonløb. Jeg vil fremhæve to andre øh, løb på banen. Tidsudtmænder for Herren, øh, Menti øh, for oh ja. Norge, ja. som er den her for mange lidt ukendte løbere, som faktisk løb rigtig godt til Kupemengen sidste år, løb lige over og Også løbet øh, en af de hurtigste... T- Jeg tror, han løb den hurtigste tid i 2019 eller 2020 på med landvej af en europæer. har løbet sådan noget 27-38 der er der 300 meter, så tror man, at han vil vinde. Men Griba fra Italien kommer på de sidste 50 meter og løber fra ham. Når jeg kigger på øh, ham hver fra Norge, jeg håber, at jeg han hans navn korrekt, så virker han som en løber, som, i, som hvis han fik lavet lidt mere løbeskoling, så tror jeg, at altså, der er en raket gemt i ham. Fordi i forhold til de andre løber, så kan man godt se, at hans løbestil halter en lille smule efter.
1: Han skulle have timet sit kick lidt bedre, øh, fordi at, jeg tror, at han sætter den lige lidt for tidligt. Desværre. Og, så, og så løber han lige lidt tør forbrændelse, fordi han, han fører altså klart, da der er 200 meter igen. Og så sætter Kriber bare et tungt, tung 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 Fordi fuldspørg. i forhold
0: til de andre løber, ser det bare markant anderledes ud for ham, når han er oppe og løber de sidste par omgange. Det ser langt mere besværet ud for ham, end det for gør for Kriber, der kommer langt højere op med, med knæene. Det var mindes 800 meter løb, hvor vi fik spændt sejre til sige efter et spurtopgør med øh, Jack Reitman fra øh, England. Det er flot, at Jack Reitman øh, for, for, for sølvmedalje på 800 meter. Han har også lige løbet en god 1000 meter. 2.13 i Monaco på, på 1000 meter. Fantastisk tid. En af de bedste siden. Jeg kommer med en forudsigelse. Jeg tror, han har vundet 1500 meter, for den op. Jeg tror, han har slået Jakob Ingebrigtsen.
1: Det er godt nok en spændende forudsigelse. Fordi
0: Jakob Ingebrigtsen, hvis det havde været et spurtopgør, så er Jack Whiteman slået ham til sidst. Jeg tror ikke, at Jacob Ringbriksen kan løbe 2.13 på 1.000 meter. Jeg tror heller ikke, at han løb 1.44 i øjeblikket på 800 meter. Så Jacob Ringbriksen blev nødt til at sætte tempo på, og der kan altså Whiteman øh, følge med i de øjeblikke. Så tror jeg, han frem til de sidste 100 meter.
1: Jamen, det er jo svært at vide, fordi at, øh, at hvis de havde løbet 3.32 tid, så havde du nok rønt. Men hvordan var det blevet, hvis det var endnu en 3.29-3.28 tid? Ikke? Det er jo lidt, det fordi at, havde Jacob så disponeret anderledes, hvis Whiteman havde været med? Og så har han sat endnu mere fart på.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, at der var en chance for, at han havde vundet 1500 meter. Men der var også en chance for, at han havde fået endnu en, en, en sølvmedalje. Du nævnte lige inden vi trykkede play, at hvis vi kigger på de største overraskelser, at det var svært lige at nævne, hvem der var overraskelser.
1: Altså, der kan godt være en, fordi jeg er jo ikke 100% inde i alle discipliner. Jo. Så der kan jo godt være en eller anden, der lige gemmer sådan noget. Men der er ikke en... Noget, som springer i på mig. som man hold da kæft, hvor
0: kom den lige fra? Jeg, jeg vil faktisk sige, at den største overraskelse er, at der ikke var flere overraskelser. Fordi jeg regnede med, at vi ville se et mesterskab, hvor der var lidt flere hvad kan man sige, løbere, som var rigtig trætte efter en hård sæson, og på en eller anden måde slår lidt mere ud af banen. Vi så det med britterne øh, på løb Mark Scott, og de andre løbere på 15.000 meter. Så rigtig trætte ud. <coughs> Undskyld. Men ellers var det meget favoritterne, der stadigvæk var, hvad kan man sige, var gældende. Det kan sagtens være, at det ikke var 100%, men de endte i hvert fald med at vinde. Selv sådan en, som Marcel Jacobs sagde, at det var en 100 meter. Han lignede heller ikke en mand, der var på 100%, men han endte med at vinde alligevel. Ja, ja. Han så sådan lidt ubesværet ud. Jeg er ikke sprintekspert, men han så ud som om, han halvde en lille smule, da han løb, men vandt stadigvæk 100 meter.
1: Jeg tror også, det var nok også derfor, han stillede op til VM. Han stillede ikke op til VM, gjorde
0: han var med, men... Øh,
1: ja, det var han, at øh, han, havde været ikke, han havde i hvert fald ikke vundet VM. Øh, det, det tror jeg ikke, han var klar nok til. Men EM, der var det så
0: lige præcis godt nok. Han virker i hvert fald ikke som en løber, som var på helt 100%, men det var nok til at blive, blive råbemester. En ting, vi også lige skal vende, som ikke har så meget med EM at, at gøre, inden vi siger tak for i dag, er de nye VM-krav, som er, som er kommet. Det er sådan, at næste år, så er vi verdensmesterskabet i Budapest. Budapest i Ungarn, og det vil sige, at vi får et verdensmesterskab for anden gang på, på to år. Og det er simpelthen for de verdensmesterskab, vi har haft år, for New er rykket for 2021, fordi det skulle være OL sidste år. Der er kommet krav og hvis man kigger på, på de krav, så er der en ting, øh, som er, er rimelig øjefaldende. Det er, at de er hurtige krav. Altså niveauet for at komme med til et stort mesterskab har aldrig været højere, hvis du bare kigger på selve tiderne. Hvis vi kort nævner, at man skal løbe 10.0 for 100 meter, 13.07 på en 5.000 meter for herre, 27.10 på, på en 10.000 meter, 209.40 på, på maraton for kvinder, der er vi nede og snak på en 10.000 meter, 30.40. Det er vanvittigt hurtige tider. I nogle af øvelserne har man så samtidig gjort plads til, at der kommer flere til start. Og, og, og det gør, at der er endnu mere løbere, som skal igennem det, man kalder rangliste. Og det vil sige, at man skal kvalificere sig ud for at have samlet point til de store mesterskaber. Jeg er helt sikker på, at hvis du hører de respektive forbund, så vil de sige, at det er, det øjner en chance for flere løber at komme med til mesterskabet, fordi at via rangliste kan man kvalificere sig, og det kan være en mulighed for, for danske løber at komme af sted. Jeg kan sagtens forstå det argument, men det vi skal være klar over, lige her, det er, at, at mange løber, der skal ligge og, krage, øh, og jagte de her krav, og det vil være mange danske løber, der kommer til at ligge der, for jeg t- vil sætte et stort spørgsmålstegn med, om vi får en dansk løber, som på 5.000 meter eller 13.07 næste år. Øh, det gør, at vi har en del løber, som skal ud og jagte de her krav. Indtil videre, ud fra hvad vi har set til mesterskaber hvor folk skulle prøve at kvalificere sig, via de her rangliste, har ikke set nogen løber, der kvalificerer sig på rangliste, der rent faktisk præsterer bedre end det, man kunne forvente til selve mesterskabet. Nogle har præsteret på OK-niveau. Rigtig mange har præsteret lidt under det, man kunne forvente. Og det tror jeg simpelthen af, at løbere, der med op til stævner, er smadret. Fordi de har været igennem hele de her cirkus op til, med og der jeg den jeg der point stress med jagtpoeng. Rigtig mange løb, rigtig mange stævner. Rigtig mange usikkerhed er man med, at man ikke med, lave nye planer og hele tiden forser for, at man, man tror, at man kan med. Det bedste eksempel er også Hernes øh, maratonløb. Man skal være opmærksom på, at man kan altid øh, blive syg og have en dårlig dag, som for eksempel Martin Eber og Rune Bäckgaard. Men der er større chancer, når man er igennem hele det der stress, hvor man skulle ud og løbe et ekstra maratonløb et par uger efter, man lige har løbet, for simpelthen at være sikker på at komme med til, til et mesterskab. Og det samme er gældende på mange af de andre øh, distancer. Samtidig med skal man være opmærksom på, at nu sætter endnu mere pres på at komme ind i de rigtige stævner. Det vil sige, at det med at have den rigtige manager, der kan få dig ind i stævner. det kommer til at betyde endnu mere. Så der kommer et kæmpe pustespil i at få lavet de bedste aftaler, som man forsemligvis kommer ind i Diamond League-stævner, hvor det er muligt at, øh, at få endnu flere point. Samtidig i forhold til, når der er nationale mesterskaber, så er der rigtig stor gevinst i at prøve at løbe hurtigt, så man på en eller anden måde kan score flere bonuspring. Det vil sige, at der kommer en rigtig stor mellemregning, som lige nu her er svært at vide, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men jeg venter stadigvæk på at se argumentet for, at vi får et sprogsligt højere niveau til mesterskab, ved at ændre øh, på kravene. Fordi det det tilhørende, stress og ja efter, det får bare en konsekvens for de her løber, øh, der jagter med, jeg er sikker på, at hvis du spørger de respektive forbund, så vil det sige, at det her det er en fantastisk mulighed, især for de danske leder, for de mulighed for at kunne komme med, fordi der kommer flere pladser øh, til, til rådighed. Det er en lang smør for, for min side. Søren, jeg også skal lige nævne en enkelt ting til. Kom med det, ikke. Det er sådan, at mens vi har afholdt Europamesterskabet, så er der faktisk blevet rigtig stærkt herhjemme på kvindernes 15 jo, ja, Stina Trost, ja. Tros, der løb 4-11 på, på 15 nummer meter. Var det 4 sekunder fra den danske rekord? Ja, 3, jeg tror, den er 408. Så, ja, 40, Jeg synes, det er 407, 407. Men stadigvæk noget af det bedste i mange, mange år. Hun har også lige løbet 2,02 på 8 meter. Mm. Altså, vi nærmer os noget, som er rigtig, rigtig godt for den her stærke leg, som tidligere været til OL og VM på, på 400 meter hæk. I ja, EM-final. Så, ja, EM-final i 2016, der hvor Sara vandt. Og så har vi så også Sofia 4-15. På, på 15 år. Jeg mener, hun er for 04 og eller 0 04. Ja. 04. Så hun er de her 17-18 år. Det er rigtig flot. Det er virkelig imponerende. Så øh, nogle, nogle flotte tider løber til trackstævne i Amager. For, øh, på for Amager, Henrik. Du bor der selv. Jeg bor der selv. Vi er lige nu på Amager. <laughs> Men øh, Søren, vi har en deadline. Vi er nødt til at sige, at sige tak for nu.
1: Jamen selv tak, Henrik. Og tak fordi, at øh, vi lige kunne lave en her. Det var, det var fandme... Hold kæft, en fede oplevelse. Det er ikke sidste gang, jeg skal
0: til til mesterskabet. Næste gang, vi er med, så jeg også skal se det. Okay, det er godt. Det er en aftale med. Vi gør lige den her for, så vi lige får husket det for en anden. Ja. Søren Rosenberg, tak fordi du har lyst til at være med. Ja, det var så lidt. Mit navn er Henrik Tæm. Det er var Frontrunner. Tak fordi du var lyst til at høre med om øh, vores oplevelse omkring i rogemesterskabet. Vi høres ved igen ingen længe.